0: Строгая о с Андреем Сафоновым.
1: Депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов у нас сегодня в гостях. Здравствуйте.
0: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Будем снова говорить о текущей ситуации в Приднестровье. Кстати, как ваше настроение?
0: Настроение хорошее, предпраздничное одновременно рабочее, потому что сегодня, по сути дела, весь день ушел на
1: зачистку так называемых хвостов по работе. Но так и должно быть. Это у вас хорошее настроение, потому что вы паблики различные не считаете?
0: Ну, паблики я время от времени просматриваю, но не скажу, что это часто. А иногда бывает, несколько дней уходит на депутатскую текучку, на помощь людям в разных сферах, когда удается, когда нет помочь.
1: Поэтому не обо всем, понятное дело, и в курсе. Как вообще, вот раз вы тоже читаете паблики, как вообще фильтровать ту информацию, которую оттуда получаешь, и вот тебе от всех этих сообщений, честно говоря, становится боязно?
0: Ну, в пабликах, откровенно говоря, почти никогда не бывает выкладки официальных документов. Бывает только либо пересказ якобы от какого-то другого, второго, uh -huh. третьего лица, либо какие-то попытки что-то сфабриковать без того, чтобы были хотя бы данные выхода того или иного документа. Поэтому я думаю, что сейчас все-таки, если что-то и надо брать во внимание, то это не столько паблики, сколько, помимо официальных сообщений, какие-либо конкретные СМИ, мировые. Uh -huh республиканские наши российские молдавские даже украинские uh -huh. там тоже можно почерпнуть информацию
1: а, мой личный лайфхак это когда есть сообщение в паблике ты его копируешь отправляешь какой-нибудь яндекс или еще что-то и если он не находится тут же на официальных СМИ да или каких-то новостных лентах ну все понятно ну
0: паблики обычно
1: это орудие информационной войны сейчас да. это уже очевидно а... Давайте вот смотрите. На российском телевидении есть практика вот подобные сообщения из пабликов разбирать вместе с политологами. То есть там у них это прямо поставлено на поток. У нас же граждане очень часто оказываются один на один с той информацией, которую они получают. И раз у нас в студии политолог, то мы можем как раз несколько таких версий разобрать и хотя бы понять, что происходит. Может, вы выскажете свое экспертное мнение, и кому-то станет от этого чуточку полегче. Давайте попробуем. Смотрите, практически каждый день Паблики нагоняют страху, что на Приднестровье нападет то Украина, то Польша, то Молдова, то Румыния, то вообще нападут все сразу со всех сторон. Вы чувствуете, что такая угроза вообще есть? И если есть, то с какой стороны? Ну, я думаю, что самые
0: большие угрозы – это угроза со стороны так называемых полевых командиров или руководителей таких группировок, которые мало кому подчиняются и в основном ориентируются либо на самих себя, либо на тех, кто стоит за спиной, за кулисами и оттуда дергает за ниточки. Мне кажется, по сравнению с тем, что было недельку, две назад, uh -huh. немножечко опасность какого-то конфликта, который мог возникнуть, она Потому что сейчас, видимо, началось более активное разделение сфер влияния между странами и международными организациями, а это кроме вот того конфликта, который есть на Украине, пока, видимо, нету в планах еще чего-то подобного по
1: масштабу или отдаленно напоминающего. А вообще, если говорить о Приднестровье, возможно здесь эскалация какого-то конфликта без одобрения и согласия Молдовы?
0: Нет, ну, конечно, возможно, в принципе. Если Брюссель, если Вашингтон, если некоторые другие игроки дадут на это добро, тогда, конечно, Молдову никто спрашивать об этом не станет. Масштабы ее невелики. Она находится во многом в режиме ручного uh -huh. управления со стороны Запада, поэтому все зависит от Запада, будет вовлечена Молдова в конфликт или нет.
1: Ну, как-то тогда роде у Молдовы такая выглядит незавидной.
0: Ну, почему? Надо просто тщательно взвешивать свои ресурсы, возможности. Молдова в данном случае заинтересована, с одной стороны, не выпасть из западной обоймы, а с другой стороны, не поссориться с Россией до такой степени, когда оттуда может прилететь нечто. Uh -huh. Не будем говорить, что. в любом случае Кишинев пока балансирует, и в целом эта политика балансирования на сегодняшний день дала свои плоды. То есть, тем выгоднее все-таки вот это вот соблюдать условный нейтралитет? Условный, именно условный. С одной стороны, не попасть в заварушку, в замес во время э, прохождения конфликта на Украине. А с другой стороны, они, конечно, хотели бы, чтобы Москва скостила им долг, или они сами бы увернулись от долга за газ, это больше 700 миллионов долларов. Угу. Вот поэтому они так затягиваются аудитом компании «Молдова-газ», которая занимается организацией поставок российского голубого топлива в Молдову. Но... Но,
1: мне кажется, что вот так вот держать баланс долго не будет, получаться, потому что рано или поздно надо будет сделать выбор. Или все-таки это балансирование может продлиться годами?
0: Оно может продлиться годами, оно уже идет годами при том, что Кишинев, конечно же, встроен во внешнеполитическую повестку Евросоюза, а теперь уже и Америки. Тем не менее, Россия не внесла до сих пор Молдову в список недружественных государств. Uh -huh. Почему так? Потому что, с одной стороны, Кишинев не присоединился официально к тем санкциям, которые были введены Западом против Москвы. Продолжается закупка газа. Подтверждено, что с 1 мая он продолжает идти в штатном режиме. И, конечно, на фоне того, что происходит в время европейской психопатии, идиотизма европейских марионеточных правителей, Молдова в данном случае продолжает
1: коммерческие операции с Россией, и России это нравится. Как же тогда воспринимать заявление Молдовы, что они ну, для начала окажут военную помощь Украине? Насколько я мог понять из этого заявления, речь не идет о
0: летальном оружии, потому что если бы Молдова начала те немногие запасы оружия, которое может, как говорится, угу. свалить человека насмерть, давать Украине разговор был бы с ней достаточно жесткий со стороны Москвы и уж точно газ бы туда не поступал. Мы бы его, конечно, и так получали, потому что труба сначала доходит до нас, а уже потом идет в Молдову. Но Кишинев это также понимает и поэтому не переходит границу
1: и не предпринимает какие-то шаги, которые Москва могла бы использовать как повод для контрудара. А если Кишнев станет таким плацдармом для переброска, переброса военной техники на Украину, это не нарушит его нейтралитет?
0: Насколько я понимаю, так и было какое-то время, когда по линии Молдавской железной дороги шли такие эшелоны, и именно с этой целью Москва заодно, чтобы избавить Молдову от разборок на уровне дружественных или недружественных стран, раздолбала Затокский мост. После того, как она это сделала, тогда уже Молдове как бы не было uh -huh. смысла пропускать через свою территорию эшелоны с оружием и военной
1: техникой, предназначенной для поступления в Украину. То есть вот эти все заявления, которые делает спикер парламента Молдовы Игорь Грингросу, побывав в Украине, это просто спекуляция, получается? Это не спекуляция, это демонстрация поддержки Киева, но по-другому они не могут
0: говорить. Мы знаем, что у власти в Молдове находятся правые националистические, uh -huh. проамериканские в первую очередь и прорумынские одновременно силы. Из-за такой
1: позиции Молдовы может пострадать Приднестровье?
0: но оно уже страдает. Я имею в виду то, что наверняка не без того, чтобы Запад дал добро. Были остановлены фуры, были остановлены э, также транспорты с металлоломом и так uh -huh. далее для металлургического завода. В принципе, для чего это надо делать? Кишиневу, не заручившись креп, крепким плечом своего западного союзника. И румынского, конечно. Поэтому мне кажется, что такого рода уколы, они будут продолжаться и дальше. Просто они выторговали себе кое-какие уступки со стороны Москвы, мы в свою очередь получили от них то, что нам было надо, я имею в виду по заводу. Uh -huh. А одновременно будем продавать им электроэнергию, немножко дороже, чем было раньше, но тем не менее
1: полностью закрывающую 100% молдавского энергетического рынка. Я считаю, это неплохо. Ну а что касается других товаров, которые застряли на границе, ведь знаете, как когда ММЗ получил свою м, аккредитацию, да, было ощущение, что вот теперь все сдвинется с мертвой точки и наконец-то фуры поедут в Приднестровье. Этого не произошло. Теперь опять нам нужно будет вот выторговывать возможность получать то, что реально принадлежит Приднестровию за что заплачены э, деньги. Я думаю, здесь надо вот что иметь в виду. Кисиньов на месяц пока
0: продлил авторизацию. Угу. Мы на месяц продаем электроэнергию. Ага. Да до, как было сказано, заключения контракта уже на постоянной основе. Так. Я полагаю, что за этот месяц многое прояснится. Если дела пойдут достаточно неплохо и у нас, и у наших союзников, тогда Кишинев станет сговорчивее. Они ведь тоже тщательно отслеживают все события вокруг нас. Если наши союзники в чем-то не оправдают, скажем так, опасений Кишинева, тогда, разумеется, жесткость позиции руководства Молдовы возрастет. Но так, собственно, Говоря, было всегда. Я полагаю, что тут надо сказать свое веское слово и Москве и дать им четко понять, если по Приднестровью будут наноситься
1: экономические иные удары, тогда Россия нажмет в свою очередь на Кишинев. Выглядит знаете, как что власти Молдовы говорят одно, а потом за кулисами делают совершенно другое. То да, есть... Конечно, это так. То Конечно. есть оно так и есть, да? То есть громкие заявления мало соотносятся с реальными действиями. Ну,
0: смотря какие заявления. Если они говорят о том, что они желают видеть Приднестровье под Тишиневым, uh -huh. если они говорят, что мы будем вступать в Евросоюз и не мыслим себя без Приднестровья, то такую линию они уже давно проводят. И я думаю, каждому из нас надо понять, что никакую вольную сами по себе они Приднестровью не дадут. Как пелось в известной песне, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Но то в то же самое время в Кишиневе просчитывают риски и угрозы не хуже нашего, и они понимают, что попасть под замес сейчас легче легкого, но для долгосрочной стратегии Кишинева, а их стратегия в том, чтобы уйти под крышу Брюсселя и Вашингтона и чтобы никогда не попасть под господство Москвы.
1: Ну что ж, это иногда требует и потерпеть. Почему тогда оба государства, наше и молдавское, сейчас не объединятся в противостоянии вот возможной террористической угрозы? Ну, как бы мы этого просто не видим, такого объединения
0: во-первых, мы не знаем, кто стоит реально за вот этими акциями, которые у нас были предприняты. А во-вторых, они никогда не пойдут на какое-либо объединение, потому что там возможен только, я бы сказал, ситуативный компромисс. Угу. То есть конкретные акции в борьбе против чего-то, угрожающего в короткой перспективе обеих здесь сторонам. и сейчас, да? Да, здесь и сейчас. А что касается всего остального, надо будет говорить тогда о долгосрочном компромиссе. Так. А это невозможно, потому что Кишинев четко объявил себя приверженцем европейской. Вектора, uh -huh. а мы евразийского. Ну, а какого-либо компромисса между этими
1: подходами так и не найдено. Если э, Кишинев все-таки получит статус э, страны-кандидата в Евросоюз, это э, усилит, скажем так, про... наши вот противоречия Кишинева и Приднестровья. Да, конечно, усилит. Просто надо четко понимать, что
0: будет Кишинев делать дальше. И те, кто ему даст такой статус, если дадут, конечно же. Или это мыслится как досрочное разделение сфер влияния и как бы деликатное отталкивание нас в сторону, угу. Но мы определились, а как вы, вы не знаем. Или же это начало своеобразной кампании за то, чтобы бескомпромиссно предъявить нам требования следовать их путем. То есть отказаться от союза с Россией от размещения российских войск и так далее. Uh -huh. Тут мы еще сопоставляем это с указом президента Санду о том, чтобы дать возможность иностранцам охранять границы Молдовы. Какие границы? Только там, где Украина выходит непосредственно на Молдову? Или они мыслят поставить своих бойцов еще и вдобавок на украинско-приднестровскую границу? Это пока непонятно. Ну а когда
1: мы увидим это более четко, тогда уже станет легче ответить на все эти вопросы. Угу. То есть будет понятно, какой из вариантов решения они выбирают. Да, однозначно. Ага. А что касается, э, вы сказали, что могут и не получить статус кандидата.
0: Почему? Ну, дело в том, что пока не завершились боевые действия на Украине, пока еще не ясно, каким будет Юго-Запад бывшего Советского Союза. Угу. И опять-таки, как быть в этой ситуации с подходом к нам. Что они будут от нас требовать? Ведь наивно полагают, что Россия возьмет да и скажет: хорошо, мы отсюда уводим войска, забирайте Приднестровье. Такого не будет. Ну, по крайней мере, уже в последние несколько месяцев точно создалась новая обстановка. А как будет на это реагировать Европейский Союз, американцы с румынами, мы тоже пока не знаем. Поэтому, мне кажется, все присматриваются, ждут, как пойдут дела вокруг нас. Как говорит молодежь, вот это замес вот Это, это не попрали. просто замес, это жесть Это уже настоящая жесть
1: А вот этот момент по поводу эмбарго на газ из России Ведь Молдова в принципе не может от этого отказаться Не означает ли это, что Молдова не получит этот статус?
0: Она не хочет от этого отказываться, потому что знает, альтернативных источников реально нет. Ну, если они и есть, то в небольшом количестве и очень дорого. Другой вопрос. Насколько американцы могут дать команду, и Молдова рванет под козырек? Мне кажется, Молдова сопротивляется этому. Здравый uh -huh. смысл требует этого. Но какие будут рычаги включены, тоже мы пока не знаем. Вот. Поэтому я полагаю, что Кишинев сейчас со своей стороны пытается убедить американцев в Евросоюз румын, что не нужно провоцировать экономический коллапс на территории правобережья Днестра, за исключением, конечно, Бендера и некоторых сел. Этот коллапс грозит падением режима, который установился в Молдове, и приходом, если не лояльных Москве сил, то, по крайней мере, относящихся к России нейтрально. А это для Запада уже неприемлемо. Там необходимо только жесткое противостояние. Лучше, конечно, на образе и подобии украинского,
1: но сойдет в крайнем случае просто отказ от энергоносителей. Uh -huh. То есть такая ситуация, что в Молдове будет, скажем так, гражданские волнения, она вполне вероятна. Будут волнения или нет, мы не знаем, но то, что усилится, конечно, позиция
0: противника власти uh -huh. при резком ухудшении экономического и социального положения
1: людей, это однозначно. Читали, да, интервью, что Майя Санду говорила, что такое возможно, и я в этом случае готова ввести жесткие непопулярные меры. Ну да, конечно. Но, собственно, эти меры и так вводятся.
0: Они уже несколько лет вводятся. Это обернулось ростом цен, это обернулось взлетом тарифов, это обернулось также ситуацией, при которой непонятно, можно ли вообще выработать более-менее стабильные цены на энергоносители. Здесь уже, я имею в виду, на территории самой Молдовы, этого пока тоже никто не знает. Но когда скачут, бывает, по два, по три раза цены на автозаправочных станциях Республики Молдова, я думаю, что это не добавляет оптимизма власти и заставляет ее бояться того, что противники
1: консолидируются uh -huh. и готовят какой-то удар. Впереди День Победы. И раскручивается, конечно, в Молдове история с Георгиевской Менточкой. Возникло уже такое своеобразное противостояние Кишинева и Гагаузии. Объясните, что там происходит на данный момент, и может ли вот это внутреннее несогласие между субъектами, по сути, одной республики привести к столкновениям 9 мая?
0: Я думаю, что когда Народное собрание Гагаузии принимало закон о допуске Георгиевской ленточки для ношения... Они, конечно, просчитывали то, что Кишинев попытается это, а, отменить, б, явочным порядком, не предпринимая законодательных шагов, просто ввести подразделение полиции для пресечения вот этого всего. Uh -huh. Третий момент. Они, возможно, поступят, я имею в виду Кишинев, так, как они обещали на территории самой Молдовы, я имею в виду то, что пока не будут никого разгонять, а потом будут штрафовать спустя uh -huh. какое-то то время. только
1: записывать. Да, только говоря.
0: записывать. Uh -huh. Но я полагаю, что Кишинев сейчас... В мае, может быть, в июне, э, в зависимости от того, каковы будут позиции России, в том числе во время действий, которые идут вокруг нас, э, если она проявит себя мощно и поступательно, то тогда, возможно, о штрафах забудут или отодвинут uh -huh. их. Но если все пойдет не так, тогда, конечно, жди
1: больших штрафов для носителей георгиевской ленточки». Как вам заявление молдавских властей, что 9 мая они будут праздновать, кто не слышал внимания, день окончания Второй мировой войны?
0: Нет, ну, в данном случае мы можем сделать скидку на то, что часть элиты современной молдавской, uh -huh. не только молдавской, но и многих других постсоветских стран, просто не знают, когда закончилась война, что впереди еще была битва с самураями и их потомками, с последними самураями. Вот. И, скорее всего, тут те, кто это говорил, они вносят здесь свой смысл. Они хотят уйти от 9 мая как от как дня победы и воинской славы. Они все это передвигают на 8 мая, uh -huh. когда, как известно, был в Реймсе подписан акт о капитуляции перед, прежде всего, западными полководцами. И я так полагаю, что... Это одновременно вслед за запретом Георгиевской ленточки второй вызов, потому что однозначно это никакой день окончания Второй мировой войны, или это не день мира, как заявляют uh -huh. некоторые чиновники в Кишиневе. Это день победы, который был установлен еще в 1945 году. Уже позднее было сказано о том, что день окончания Второй мировой войны – это 2 сентября того же 1945 года. Да. Помните подписание на линкоре Миссури акта капитуляции Японии, угу. полное окончание уже боевых действий и так далее и тому подобное. Но идет задача официально подвести к тому, что День Победы на территории Молдовы, как таковой, будет отменен. Для этого все делается. Сами отмечайте День Победы. Есть какие-то традиции в этот день? Нет, ну, конечно, есть. Это и участие в Бессмертном полку, и возложение, возложении, и все прочее. И наблюдение за парадом, если таковое, проводится. И, конечно же, это фильмы о Великой войне, о Великой Победе.
1: То есть все как обычно. В этом году как будете
0: В, этом году, в этом году я приму участие в возложении вот, в Рыбнице на территории избирательного округа своего. И дальше уже... Ввиду того, что из-за опасности, которую создали некоторые плохие люди и, как говорят китайцы, вредные элементы. Вот, просто буду уже встречаться с людьми, радоваться вместе с ними этой победе. Посмотрю, может, будут какие-то там, я не знаю, подворья, может быть, еще что-то в этом духе. Короче говоря, провести этот день с людьми и в кругу семьи в то же время.
1: Расскажите, с кем вы выходите с табличкой, кто у вас... Семьи а,
0: у меня дедушка был кадровый офицер, он умер не так давно, в 2009 году, ему 91 год, он был в войсках НКВД, он многое мог бы чего порассказать. Ничего себе. Кстати говоря, он был первый, кто в Молдавской ССР, находясь на дежурстве в ночь на 22 июня, доложил местному руководству о начале бомбежек э, Республики Молдова, тогда Молдавской ССР. Ага. Так что он прошел и Крым, и Рым, и Медные трубы, и все, что было Много,
1: рядом. Много чего вам рассказывал или все оставалось в секрете?
0: Нет, он много чего рассказывал. Еще больше, конечно, он держал в секрете, потому что даже РТВТ, те, кто его знал, да? да, даже те, кто его знал, не отмечали. Когда они приходили к нему и говорили: Михаил Иванович, а мы вот слышали, что было так-то, так-то. Не могли бы вы прояснить? Он всегда обнимал собеседника, улыбнулся и
1: говорил: очень интересно, но ничего не могу сказать. Я поздравляю вас с праздниками и надеюсь, что мы их встретим мирно. И все у у нас будет хорошо я уверен что мы 9 мая встретим мирно это однозначно но по крайней
0: мере есть твердая такая уверенность и да с бог чтобы остальные испытания нас тоже миновали поэтому с днем победы мира добра ясного неба над головой и как говорили наши предки которых мы не до конца понимали в детстве лишь бы войны не было а сейчас мы это
1: хорошо понимаем Точно присоединяемся к вашему поздравлению у нас сегодня в гостях был депутат верховного совета политолог андрей михайлович сафонов ну а мы вернемся уже в следующем часе и будем говорить с председателем совета ветеранов города бендеры оставайтесь с нами
0: вечерний дозор